0: Hoy les voy a contar la primera parte del cuento Muerte y peregrinaciones ultraterrenas del maestro Feliciano Ríos. Cuando entré aquella mañana al taller de zapatería y talabartería del maestro Feliciano Ríos, este se ocupaba en martillar una suela sobre una plancha de hierro sin asa que sostenía entre las piernas juntas. Un esparadrapo pegado en cruz sobre la sien derecha y la palidez intensa que le demacraba el rostro, me hicieron comprender desde el primer momento que el maestro se encontraba aquel día bajo el flagelo, flagelo implacable de un guayabo mortal. Uno de esos guayabos que lo reconcilian a uno con la muerte porque producen una fatiga en el alma y en el cuerpo que hace anhelar el sepulcro con una sinceridad absoluta como el solo remedio eficaz para tan gran desventura. Los certeros del diagnóstico lo confirmó el maestro, pues al notar mi presencia me dijo con un vozarrón que trascendía aguardiente. Lo estaba esperando para contarle una cosa muy extraordinaria que me sucedió anoche. Ve este tolundrón que tengo aquí en la cabeza, pues sepa que es un garrotazo que me pegó un ángel. Un ángel no puede ser maestro quizá usted haya sufrido una alucinación. ¿Qué alucinación ni qué nada? replicó el maestro. Ni es tampoco una cuestión de tragos, como es seguro que lo va a suponer usted. Es cierto que yo he estado anoche sumamente rascado, pero usted sabe que yo me he rascado infinidad de veces y nunca he amanecido con un tolundrón como este. Oiga, le cuento cómo pasaron las cosas para que usted vea que no hay tal alucinación Ayer tarde iba yo por la calle sumamente rascado y al llegar a una esquina cometí el disparate de parar. Y digo disparate porque resulta que cuando yo, estando rascado, voy andando y de pronto me paro, me da después mucho trabajo volver a arrancar. Es pues como le iba contando, llegué a una esquina y me paré. Luego quise seguir caminando para cruzar la esquina e hice lo que siempre hago. Esto es, me fui de dos veces de espaldas, otras dos de frente, y a la quinta arranqué. Pero lo hice con tan mala suerte que perdí los frenos. Me fui de hocicos y caí entre las ruedas de un camión que pasaba. Yo, para decirle la verdad, no sentí nada, porque, como le digo, estaba sumamente rascado y no me vine a dar cuenta de que el camión me había matado Sino cuando me encontré en la otra vida. ¡La otra vida! Pero caramba, con la tranca que tendría usted. Ella siempre era grandecita. ¿Para qué le voy a negar? Pero siéntese que el cuento es largo. Después me dirá si sigue creyendo que esto puede ser una mera alucinación. Me senté en un cajón cercano al taburete desvencijado que ocupaba el maestro. Y enseguida este reanudó su relación así. Como le iba diciendo, el camión ese me pasó por encima y me volvió un atao. Cuando recobré el conocimiento, siempre un poquito aturdido y con un guayabo espantoso, me encontré en un salón grandísimo, como de 20 cuadras de largo, donde había miles y miles de personas, todas con cara muerto y vestidas la mayor parte de ellas, especialmente las mujeres, con unos hábitos de paño de color café, como esos que usan los frailes. A mí me llamó la atención encontrarme en un lugar tan extraño y le pregunté a una vieja que estaba junto a mí que si ella sabía dónde estábamos y qué estábamos haciendo allí. La vieja me miró muy extrañada y me dijo pues me parece sumamente raro que usted me haga esta pregunta porque usted tiene que saber que estamos en la eternidad. Toda esa gente que usted ve allí, yo y usted, estamos muertos y vamos a comparecer ahora al juicio particular. Allí en esos otros salones son las oficinas de contabilidad de la otra vida. Esta en que estamos es la sala de espera. Están acabando de poner las cuentas al orden del día para llamarnos a juicio a todos. A juicio, pero si yo no me he muerto estoy completamente vivo, lo que sí estoy es un poquito rascado, pero ya se me va pasando. Sí, ya había yo comprendido que estaba embriagado porque tiene un tufo que apesta, pero también está muerto. Ahora se, lo acaban, se le acaban de pasar los tragos cuando lo llamen allí. Yo creí por el momento que también la vieja estaba alzada como yo y que lo que estaba diciendo era pura cuestión de tragos. Me separé de ella sin hacerle caso y me senté en un banquito que había allí cerca porque estaba cansado. Como hacía rato que estaba sintiendo una asfixia espantosa, me llevé las manos a las narices y noté que las tenía tapadas como con unas motas. Tiré duro y me saqué unos tapones de algodón grandísimos. <risa> Estaban tan ajustados que casi no me los saco. Ya pude respirar mejor y la cabeza se me despejó un poquito. Entonces me levanté y después de caminar mucho, llegué a una de las puertas que daban al interior y me asomé por una rendija, lo que seguía era un salón grandísimo, mucho más grande que en el que estábamos nosotros y sumamente bonito. Estaba lleno de ángeles, todos muy ocupados, unos escribían en máquina y otros escribían en unos libros grandísimos. Un viejito calmo, muy simpático, que parecía el jefe, daba órdenes a unos y otros y se entendía con todos. Ya no me quedó duda de que la vieja tenía razón. Efectivamente yo tenía que estar muerto y en la otra vida. Pues ese montón de ángeles no los había visto yo ni en los cuerpos. Volví a sentarme en el banquito y me puse a acordarme si yo me había confesado y a inventar alguna disculpa para cuando me preguntaran por la cuestión de los tragos. Estaba en esas cuando se abrió una de las puertas que daban al interior apareció un ángel bellísimo con unos mochos de alas que le llegaban casi a los pies se encaramó en un asiento y dijo en una voz muy clara que oímos todos los que se confesaron antes de morir pueden pasar al otro salón que esperen los otros aquí casi toda la gente se entró y solo nos quedamos a ver como unas 30 personas yo no estaba seguro de si me había confesado o no y no me atreví a entrarme porque me dio miedo que me cogieran en la mentira y me mandaran para los infiernos. Resolví quedarme y esperar a ver en qué paraban las cosas. Los que se habían quedado conmigo eran casi todos místeres y hablaban unos enredajos que no se los entendía ni el diablo. Habrían pasado unos quince minutos cuando volvió a aparecer el ángel y nos dijo que ya podíamos entrar. Apenas pasé la puerta, me cogió del brazo un angelito que parecía muy pichón porque en las alas se le veían cañones. Y me llevó a un escritorio que estaba a una distancia como de 20 cuadras. Yo iba muy azorado mirando para todas partes y dándole vueltas a un santo Cristo que me resultó en las manos sin que hasta entonces me hubiera dado cuenta de que lo tenía allí. En el escritorio estaba un ángel de lo más simpático. Me saludó por mi nombre propio y me dijo que me sentara, mostrándome un taburete. Me senté, siempre muy azorado, y me puse a disimular haciendo rayas con la uña en el espaldar del asiento. Espere un momento, me dijo el ángel, que ya va a venir el patriarca Simeón, jefe de esta sección, con quien se debe entender usted. Habrían transcurrido unos cinco minutos cuando llegó un viejito más bien malacaroso y le dijo al ángel, a ver, busque la cuenta de este señor. El ángel abrió un libro delgado y muy largo donde había un montón de nombres y enseguida abrió un libro grande. Yo miré de reojo y alcancé a ver que encima estaba mi nombre y enseguida había la mar de números, unos con tinta negra y otros con tinta roja. Con esta última había más bien pocos números. La mayor parte eran con cinta negra. Está liquidada la cuenta, preguntó el viejito. Sí, señor, contestó el ángel. Está a la orden del día. Ahora a las cuatro hice el último asiento. A ver, amigo, me preguntó el viejito, ¿cuándo murió usted? Pues no sé decirle, señor. Supongo que haga poco. Porque no siento gusanos por ninguna parte, ni estoy oliendo, maluco. Levanté la solapa del saco que la nariz al cuerpo y aspiré fuerte. Este señor, intervino el ángel, debió morir hoy a las 4 de la tarde aplastado por un vehículo al atravesar una esquina. Así está anotado aquí por el ángel que registró el nacimiento el 17 de octubre del año 1880. Muy bien, muy bien, exclamó el patriarca. Y vamos a ver cómo está esa cuenta, agregó acercándose al libro. Ya está el mal alce. Sí, señor, contestó el ángel. ¿Y qué saldo tiene, débito o crédito? Me temblaron las canillas, se me erizó el pelo y sentí clarito, clarito que un camión me estaba pasando por encima del cuerpo. El saldo, contestó el ángel, no es favorable, tiene un alcancito. Muy grande, preguntó el patriarca. Pues siempre es grandecito, contestó el ángel. Las buenas obras no suman sino 47 y y los pecados entre mortales y veniales suman 487.254. <risa> ¡Caramba! exclamó el patriarca, son muchos pecados para una sola criatura. ¿Y usted qué dice el amigo? Pues que a mí también me parecen muchos, yo creo, me atreví a decir, que es que allí han echado mucho tenedor, tenedor, exclamó el ángel, esponjándose como un pisco. Sepa usted que aquí no se le echa tenedor a nadie. Se llevan las cuentas con absoluta exactitud. Lo que pasa es que ustedes allá en la tierra se ponen a cometer pecados y no se acuerdan de que eso se apunta a todo. Es como cuando usted fiaba aguardiente en las tiendas de la calle de su zapatería. Siempre que le pasaban la cuenta después de ponerse como una cuba, Decía que le habían robado. Aquí están todos los comprobantes de todos esos cargos para que los chequee y compare. Si es que cree que le estoy trampeando. Me quedé como una cucaracha en un quicio de lo avergonzado y corrido. Miré al patriarca y ya me iba a, empe a emperrar a llorar cuando intervino el viejo. No se confunda ni haga pucheros, que las cuentas son para rectificarlas. Si usted cree que hay error pues a confrontar eso y no hay más, usted le ordenó al ángel, le saca ahora mismo un extracto de esa cuenta a este señor y le entrega todos los comprobantes para que él rectifique, los números son para eso, ¿no le parece? me preguntó con mucha amabilidad, pues siempre, es bueno señor, no es que yo desconfíe de la honra del ángel, pero usted comprende que un error lo puede cometer cualquiera. El ángel agarró una pluma, cogió un papel y escribiendo así como en el cine me sacó una copia de toda la cuenta en menos de 10 minutos. Era una cosa enorme, grandísima. La cogí para mirarla, alcé los brazos y me llegaba al suelo. Enseguida el ángel abrió un armario, sacó un montón de paquetes y unos papelitos chiquitos como vales y me alargó todo eso. Aquí tiene usted los comprobantes. Examine todo eso como le dé la gana. Ahora, desde ahora le digo que no tiene riesgos de encontrar un error cogí algunos de esos paquetes y por encima los leí para los títulos cogí algunos de esos paquetes y por encima les leí los títulos el quinto no matar el séptimo no hurtar el primero oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar esos legajos Dijo el ángel, corresponden a los diez mandamientos de la ley de Dios, a los siete de la Santa Madre Iglesia y al resto son los apéndices. ¿Los apéndices? Pregunté tímidamente. Sí, señor, los apéndices. Como ustedes son tan malos y tan pícaros, han ido inventando nuevos pecados que no se conocían antes. Todo eso se ha ido anotando en forma de apéndices. Y próximamente se va a hacer una nueva promulgación de los mandamientos aumentados a 30. Ahí lo puede ver usted todo. Lo mismo está el extracto. Cada pecado tiene abierta una cuenta y allí ve usted anotadas con rayitas las infracciones a él con fecha y todo. Lo mismo están las obras de misericordia. Por cierto, mi amigo, usted hizo muy pocas. Pues es que como yo era tan pobre, le dije tímidamente, Sí, muy pobre, pero para otras cositas no le llegó a faltar plata. Ahí tiene usted cargados un montón de pecados que debieron costarle mucha plata, muchísima plata. Pues por allí lo más veo que usted está equivocado, con el perdón de usted, porque yo estoy completamente seguro de no haber cometido pecados que costaban un montón de plata, como dice usted, casi todos los pecados que yo cometí o eran gratis, o era el de los más baratos, figúrese, si yo era más pobre que las culebras. En fin, dijo el ángel, ahí tiene el extracto y tiene los comprobantes. Siéntese donde quiera y haga la confrontación. Luego volveremos a hablar y agarró un libro y a escribir. Quedé aturdido con ese montón de papeles y sin saber qué hacer. En primer lugar, yo no entendía de números. Y en segundo lugar, como yo me había mantenido toda la vida rascado, era completamente imposible saber si había cometido esos pecados o no. Lo que sí pude observar fue que cuantas veces recordaba yo haberme confesado, aparecían en la cuenta dos rayas coloradas que, contaba, que cortaban de lado a lado el papel como para que lo de atrás no valiera, porque de allí en adelante no seguían las sumas anteriores, sino que volvían a empezar convencido de que, me que era imposible hacer tal rectificación por las razones, razones dichas, resolví preguntarle al ángel si él creía que yo estaba perdido o que si tenía esperanzas de salvación. Me acerqué por detrás, lo tiré de la punta de un ala y le dije, pasito, tratando de ser muy cariñoso con él, tenga la bondad y hágame el favor de decirme una cosa, ángel mío, yo que le digo ángel mío y él se pone hecho una fiera, se esponja otra vez como un pisco y me dice furioso, ángel mío, usted no sabe con quién está tratando, sea un poco más respetuoso, me quedé frío, helado, blanco como un papel. Comprendí que había metido la pata, bajé la cabeza, hice pucheros, e iba a emperrarme a llorar, pero el ángel compadecido sin duda de verme en tal situación, endulzó un poco el semblante y me dijo, poniéndome una mano en el hombro, Mire, amigo, le perdono, porque veo que usted no lo ha hecho con mala intención, pero otra vez que se le ocurra, sepa que esas expresiones profanas no se usan aquí. Si usted quiere llamarme, dígame señor Ángel o simplemente Ángel, pero en ningún caso vuelve a decirme a mí ni a ninguno de mis compañeros, así como dijo ahora. Hágame el favor de perdonarme, le supliqué. Haciendo todavía pucheros, yo quería ser cariñoso y le repito que ya le he perdonado, pero no se le vuelva a ocurrir, ahora dígame lo que me iba a decir Pues es que yo quería hacerle una a usted que conoce tanto esas cosas de las cuentas de los cristianos y los castigos, en fin, tal vez podría decirme para dónde me irán a mandar a mí pues vea, contestó el Ángel, eso no puedo decírselo yo porque apenas soy un simple contabilista encargado de llevar las cuentas de los clientes de la R. Desde el mismo momento en que usted murió le balanceé las cuentas y envié los datos al cielo. Allí hacen la liquidación de acuerdo con las tarifas y avisan el resultado aquí. Pero, me atreví a insistir, como usted conoce tanto esos libros y ha visto los resultados de esas liquidaciones y conoce muy bien mis pecados, siempre podría decirme siquiera para dónde calcula más o menos que me van a mandar a mí. Ya ha visto usted que casi todo lo que tengo allá apuntado son perritas, que más que de gusto me servían de maratirio, porque fue mucho el garrote que me ruciaron allá en la tierra cuando me metía mis cocos. Aquí nomás en la cabeza tengo las señales de unos garrotazos que me metió un policía una vez que grité en la procesión del Viernes Santo que viviera el Partido Liberal a pesar de haber sido toda la vida sumamente conservador. Pero como era que tenía mis tragos, ella ya en la tierra es fijo que apenas uno se rasca le da por ser el más liberal del mundo, con que dígame así más o menos. No, contestó el ángel, le repito que no puedo decirle nada sobre el caso suyo Solo le digo que de esas 5.000 personas que había en la sala de espera cuando usted llegó Solo 50 se fueron para el cielo 500 para el purgatorio y el resto está en los infiernos Mejor dicho, no se han ido todavía, pero ya se conocen las liquidaciones y el resultado fue así Se me pusieron los pelos de punta un temblor espantoso me sacudió todo el cuerpo desde la cabeza a los pies. De suerte que, que espere la liquidación. Dentro de pocos momentos estará aquí y entonces lo sabrá todo. No puedo decirle más. Le volví a entregar al ángel la cuenta y los papeles que me había dado, pues comprendí que era inútil e imposible la tal rectificación. Si las rascas han de ser pecado, como dice el ángel, pensé para mis adentros. Nada me ganaría con que me abonaran siempre. Me senté en un rincón a esperar la sentencia. Estaba lo más triste, con la cabeza entre las manos, cuando se me acercó un angelito muy rosadito y me dijo que pase donde el patriarca para hacerle una notificación. Me puse arrosudo y se me fueron los pulsos. Esto no tiene remedio, pensé para mis adentros. Es casi fijo que me van a apuntar para los infiernos. Cuando me acerqué, el viejo me miró un momento. Desdobló un papel y leyó Feliciano Ríos, manizaleño, de 53 años de edad, de profesión zapatero, condenado a 7.000 años, 7 meses, 24 días, 3 horas, 42 minutos, 7 segundos, de purgatorio en primera categoría. Corriente, 500.000 voltios. ¿Tiene usted alguna observación que hacer? Me preguntó el patriarca mirándome fijamente. Pues no, señor, que me parece altica la corriente y como largo el placito.